0: Hello, chào mọi người, mình là thành đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tới cái podcast thứ 3 trong cái chuỗi series liên quan tới thói quyền của mình. Cái chuỗi series này khoảng tầm 15 hoặc 16 video gì đấy. Video thứ 3 này mình nói về một trong chủ đề mình khá là hay gọi là nghiện ngập. Giúp cho các bạn có thể làm sao cái nghiệm một cách đơn giản mà hôm nay nếu bạn có hết cái podcast này, nghe hết cái podcast này thì khả năng ra bạn sẽ không có một phương pháp đơn giản và cụ thể hơn để giúp cho các bạn có thể tránh xa những thói quen xấu. Và bài viết này mình cũng có một viết ở trên website rồi, mọi người có thể lít vào đường link trong phần mô tả của video của podcast để mọi người có thể truy cập vào đường link website để mà đọc cái nội dung nó cụ thể hơn. Ở đây mình chỉ đọc lại thôi. Uh, audio podcast sẽ được phép bắt đầu nha có phải các thói quen xấu như là ngủ trễ hút thuốc game nó như là một cơn nghiện khiến cho bạn bị mắc kẹt trong đó mặc dù bạn biết là cái việc nghiện đấy nó không hề tốt cho bạn nhưng bạn gần như không biết cách nào để thoát ra khỏi nó ngày xưa ngày xưa cái quan điểm về nghiện ngập nó thường được quy trách nhiệm cho hai cái thứ trách nhiệm thứ nhất là chất gây nghiện cái thói quen xấu ví dụ như là ma túy thì gây nghiện ok trách nhiệm thứ hai nó quy cho con nghiện những cái người này được quy cho là tự trọng kém thiếu tính kỷ luật hôm nay trong cái podcast này mình muốn cho bạn một cái góc nhìn mới về cái chủ đề nghiện ngập này để mà thứ nhất là giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về các vấn đề liên quan tới nghiện. Thứ hai là chứng minh các yếu tố môi trường cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng đến việc phát triển và duy trì các thói quen xấu cũng như là loại bỏ nó. Thứ ba là dựa trên kiến thức này giúp bạn có thể loại bỏ những thói quen xấu trở nên dễ hơn. Thứ tư là tìm một cái cớ để bạn đổ lỗi khi bạn bị mắc cười trong thói quen xấu. Thứ năm quan trọng nhất này đó là giúp cho bạn xóa bỏ đi cái cảm giác tội lỗi khi bạn chưa loại bỏ được những thói quen xấu. Rồi chúng ta bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ dẫn chuyện bằng một trong những thí nghiệm vô cùng nổi tiếng. Ở Việt Nam, người ta gọi thí nghiệm là thiên đường chuột. À, nguyên âm tiếng Anh là Red Park, tức là công viên chuột. Ấy. Một nhà tâm lý học người Canada tên là Brock Alexander. Ông là giáo sư của Đại học um, Simon Fraser, Ông nổi tiếng với việc thực hành thí nghiệm Red Park vào năm 1970 và năm 1980 để khảo xét coi tác động của môi trường đối với phát triển của nghiện ngập. Quy trình thực hiện thí nghiệm như sau. Trong thí nghiệm, những con chuột bị nghiện ma túy, tức là con chuột đã bị nghiện rồi. Được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là bị cô lập trong lồng nhỏ. Chỉ có một bình nước, đồ ăn và một ống có chứa thuốc viện trong đấy. Nhóm thứ hai là được đặt trong một nơi tạm gọi là thiên đường chuột đi. mà gọi nó là thiên đường chuột đi. Cho nó họ phải phép âm tiếng ăn, phải âm ăn cũng kiếm. Cái thiên đường chuột này này có nhiều đồ chơi. Có các con chuột khác. Có môi trường rộng rãi, thoáng mát hơn. Nó vẫn có chứa một cái ống tiêm có chứa thuốc viện ở trong đó. Kết quả thực tế cho thấy là những cái con chuột được đặt ở trong cái thiên đường chuột Ít có xu hướng bị nghiện hơn so với những con chuột bị cô lập. Kết luận của ông Brock Alexander như sau. Ông cho rằng con chuột ở trong môi trường nghèo nàn, chật hẹp, sử dụng ma túy như một cái cách để đối phó với sự nhèm chán và cô đơn. Có những con chuột sống ở thiên đường chuột đó, có nhiều việc để làm hơn, có nhiều cái mối quan hệ để kết nối hơn, vì vậy chúng ít có khả năng bị nghiện ma túy hơn. Ông cũng kết luận rằng yếu tố môi trường đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển và duy trì các thói quen xấu. Điều này cũng cho thấy rằng là để loại bỏ các thói quen xấu thì việc cải thiện môi trường xung quanh bạn là điều bắt buộc. Là có thể bạn sẽ nói là người, loài người và loài chuột là hai động vật khác nhau, không thể mang cái thí nghiệm của loài chuột để mà so sánh với loài người được, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới một cái thí nghiệm ở mô hình lớn hơn, mô hình hàng trăm ngàn người. Đó là cái câu chuyện về Binh sĩ Mỹ bị nghiện trong thời chiến tranh ở Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm 1971, có khoảng 15% binh sĩ Mỹ ở Việt Nam sử dụng heroin. Con số này tăng lên 20% vào năm 1972 và 25% vào năm 1973, tức là tăng 5% trong vòng chỉ một năm. Và theo thống kê là có 6,6 triệu binh sĩ Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam, tức là có khoảng 1,6 triệu con nghiện ma túy là binh sĩ mỹ khi thấy em chiến tranh ở việt nam mọi người có mừng được có số nén lớn trong mức độ nào không? sống ở trong cái môi trường áp lực chiến tranh này binh sĩ mỹ phải đối phó với nhiều cái nguy hiểm căng thẳng trong cuộc sống điều này khiến họ dễ bị trầm kém hơn dễ bị lo lắng hơn heroin ma túy là một loại thuốc có tác dụng giảm đau cải thiện tâm trạng vì vậy nó được binh sĩ mỹ sử dụng rất là nhiều để đối phó với cái tình cảnh áp lực này thì mình sẽ thấy là chiến tranh việt nam việt nam tại thời điểm đó có thể xem như là cái lồng thứ nhất đối với binh sĩ mỹ đúng không Bây giờ đây mới là cái thứ vô cùng thú vị này Đó là câu chuyện thần kỳ của binh sĩ Mỹ trở về nước Theo một nghiên cứu ở trên trang com Mọi người có thể vào website của mình Bài viết để mọi người có thể truy cập vào cái nghiên cứu này Để mọi người đọc qua Chỉ có một phần trăm binh sĩ Mỹ bị tái nghiện trong năm đầu tiên 10% tái nghiện về sau đó Đây là một con số vô cùng thần kỳ Bởi vì ngay cả ở nước Mỹ Đất nước có cái công nghệ cai nghiện gần như tốt nhất thế giới Thì tình trạng tái nghiện ở Mỹ á cũng lên tới 60 và 70%. Còn ở Việt Nam á, thì tình trạng tái nghiện lên tới 90% theo tuổi trẻ nói nha, chứ mình không quan nói nha. Thay đổi môi trường chỉ còn 10% thì bị nghiện thôi, phép màu. Điều mình muốn nói ở đây là, là gì? Là môi trường rất quan trọng. Cái môi trường rất quan trọng và môi trường rất quan trọng. Mình lặp lại môi trường rất quan trọng bởi vì nó quan trọng thật. Cái series này nói về um, quen đúng không? Tại sao mình lại nói nhiều về nghiện ngập đúng không? Bởi vì như vậy này, nghiện ngập mà chỉ cần việc thay đổi môi trường thôi, bạn vẫn có thể bỏ được thì thói quen xấu có lại cái gì đâu. Thay đổi môi trường nó dễ hơn là trở nên kỷ luật Cha ông nói rồi, Giang dễ đổi, bạn tính khỏi giời Bạn chỉ cần xoáy cái game thôi, bạn chỉ cần ao cái group game đó thôi Thì đã giúp tăng cái tỷ lệ thành công trong việc cài nghiệm game lên tới 50% nữa. Vậy tại sao bạn không làm việc để luôn Xây dựng cái môi trường để tránh xa những cái yếu tố kích thích bạn tới thói quen xấu Luôn dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc bạn chiến thắng bản thân Trở nên kỷ luật, bọn người có thấy những người đi tu không? Họ lên núi họ sống, họ dễ tu rất là nhiều đúng không? Khi bạn đã bỏ được cái thói quen xấu rồi Khi bạn đã trở thành một con người mới rồi Cái tu vi bạn lên một cái level mới rồi Bạn đã chỉ có thói hoàn toàn khác rồi Thì lúc đó môi trường đúng là không còn quan trọng nữa Còn khi bạn nhỏ, môi trường rất quan trọng Và có rất là nhiều mẹo vô cùng đơn giản để bạn có thể thay đổi được môi trường Sắp xếp được thời gian để bạn có thể rời sang những thói quen xấu Và luyện tập những thói quen tốt Tất cả những cái mẹo đó Những cái phương pháp Và những cái kỹ thuật đó Nó được ghi trong quyển sách Vô cùng nổi tiếng Tên là thói quen nguyên tử Thật lòng mà nói thì Mọi người đến mua đi Đừng 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 có mà lằng nhằng trong việc mua cuốn sách này Đây là một trong ba quyển sách Mình tin là Có những chỉ dẫn cụ thể nhất Và hiệu quả nhất Trong việc xây dựng Và hình thành những thói quen mới Rồi vậy nha Podcast tới nay là hết rồi Cảm ơn mọi người Mình làm thành đây